0: 第三十一章，王刚牛解无法无天。国王一死，王国便无法无天。国王驾崩之际，必是乱局之时。只有当新军建作之后，法度才能重回正轨。一听到国王驾崩的消息，骑士们纷纷跑回自己的城堡，以防别人突袭自己的老巢。每当社会暂时失序，人们就得想方设法自保。亨利的外甥布罗瓦公爵斯蒂芬得知舅舅去世的消息后，立刻离开法兰西，乘船前往英格兰。他带着骑士随从驶往伦敦，伦敦的市民按照古老的习俗拥戴他为国王。随后，他又骑马及时前往温切斯特，接管那里的国库。斯蒂芬是亨利姐姐的儿子，长期以来，他一直与英格兰王室保持着紧密的关系。他毕竟是征服者威廉的外孙，他显然自视为亨利的受监护人。既然亨利没有合法的婚生子，他理所当然就是亨利的继承人。他说服了很多头领拥护他继位，有一个人无需说服，那就是他的弟弟温切斯特主教亨利。催促斯蒂芬下决心争夺王位的很可能就是这个亨利。他把国库的钥匙交给了哥哥。在亨利一世去世三周之后，一三五年十二月二十二日，斯蒂芬在威斯敏斯特加冕为王。显贵们一度向亨利一世的女儿玛蒂尔达宣誓效忠，但实际上他们不愿意接受女性的统治。英格兰历史上还未出现过女王。另外，玛蒂尔达性情傲慢，这是人所共知的。据传闻，亨利在临终之前取消了女儿的继承权，将来打算让外甥接班。这个传闻可能是假的，但他来的正是时候。所以说，斯蒂芬的开局还真不错。他没有被当作篡位者，而是被视为合法的继承人。他还有一个巨大的优势，那就是国库充盈。这是亨利在太平年月苦心经营、使劲积攒的结果。有了这笔钱，他就可以招募大量的雇佣军。保卫他位于法兰西的领地，以及位于英格兰与苏格兰接壤处的边境地区。苏格兰国王大卫声称，诺森伯兰、坎伯兰和威斯特摩兰三郡应该属于苏格兰。他想兴兵南下，夺取三郡。在一七一百三年的旗帜之战中，斯蒂芬的军队在北方领主的带领下打败了苏格兰人。此役之所以被称为旗帜之战。那是因为有三位英国圣徒的旗帜出现在战场上，编年史家伍斯特的约翰满怀欣喜地说道：“我们赢了。”这里他用的是第一人称复数“我们”，这种做法具有不同寻常的意义。英格兰人正在团结起来，但是很快资金就开始告罄。斯蒂芬花钱过于大手大脚，一个没钱的国王必定是一个倒霉的国王。为了支付军饷，他只好降低货币的成色，这必然会推高物价。接下来到了一一1 3 9年秋天，马蒂尔达来到英格兰，要求继承王位。他的支持者当中有其同父异母的兄弟亨利的私生子罗伯特。亨利曾经册封他为格洛斯特伯爵。表兄妹之争演变成内战，马蒂尔达在西部地区实力强大。尤其是在格洛斯特的布里斯托，而斯蒂芬在东南部占据主导性的优势，在中部和北部双方平分秋色。在这些地区，当地的显贵才是天然的统治者。盎格鲁撒克逊贵族天性好战，他们像传说中的火蛇一样生活在战火之中。威廉一世意识到了这一点，故而他像暴君一样统治他们。他曾经说过。他手下的领主急于造反，准备作乱，喜欢干各种不法之事，所以必须压制和制服他们。为了自保，诺曼国王必须保持强势。但斯蒂芬可不是强势人物。不管怎么说，他都是一个和蔼可亲的人，容易接近，也易于接受别人的意见。更遭人诟病的是，他对敌人也仁慈宽厚。以前哪有国王像他这样？他把任命主教和修道院院长的权力拱手让给教宗，他还同意主教有权支配神职人员，军权一下子就缩小了。他与手下大领主讨价还价，这就把自己降低到了领主头子的位置上。贵族们很清楚，马蒂尔达的到来会瓦解臣民的忠诚和纪律，这可是扩充个人权利的好机会。他们加固了城堡。放纵士兵到处抢劫，在接下来的16年当中，国内毫无太平与公正可言，显贵们以依附斯蒂芬或马蒂尔达为借口，彼此大打出手，敌对双方没完没了地进行着小规模的冲突和围城战、栖息战和伏击战，教堂遭洗劫，农庄被抢劫，城镇之间、贵族之间都打成一团。格洛斯特伯爵手下的人马是支持马蒂尔达的，他们进军伍斯特，试图烧毁此城。他们抓住了一些俘虏，把他们像狗一样拴了起来。伍斯特城中的大部分人都带上财物，躲到大教堂中去了。下面简单交代一下战事的始末。马蒂尔达到达英格兰之后，并不得民心，他的统治没有得到百姓的热情支持。虽然西部的大部分贵族支持他。但是他的主要盟友依然是他同父异母的兄弟，格洛斯特的罗伯特成为他手下雇佣军的首领。他的第二任丈夫安茹的杰弗里则忙于法兰西内战，分身乏术。当他于一七一百三十九年在阿伦德尔登陆后，西部诸郡爆发了许多小型战役，例如萨摩塞特和康沃尔，有些城堡被攻占，落入敌手。零零星星的战斗一直持续到第二年，从布里斯托到伊利岛，冲突事件不断。即便如此，双方还是没有决出胜负。英格兰的大领主发现，史无前例的内战蓄势待发。有人浑水摸鱼，有人忧心忡忡、垂头丧气。斯蒂芬被普遍认为是神圣不可侵犯的国王，没有人支持玛蒂尔达当女王。甚至他的同党也被要求称呼他为女主而非女王，前者本质上是对封建主的称呼。斯蒂芬本人经历不凡，在全国各地转战不休，但他的进军突然被打断了。一因一百四年初，他在林肯被俘，他被关在布里斯托的地牢里。几周之后，马蒂尔达被冠为英格兰的女主，不过她并没有加冕。然而，对于那些认为国王神圣不可侵犯的人来说，这无异于晴天霹雳。在此之前，还没有哪一位国王在自己的国家里被人囚禁起来。马蒂尔达因获胜而变得颐指气使，异常傲慢。他要求落败的对手交钱纳贡。伦敦市民勉强允许他入城，他们都是斯蒂芬的热情支持者。马蒂尔达却急扯白脸地朝伦敦市民要钱。结果进一步丧失了民心。他进京几天后，教堂的钟声敲响了。当时他正在威斯敏斯特准备参加宴会，一群乱民冲了进来，他赶紧上马驰往牛津。这是他诸多幸运出逃经历中的一次。有一次，他化妆成尸体的样子，身上包着亚麻裹尸布，被人用绳子绑在停尸架上，这样才从迪维奇斯城堡中顺利撤退。后来。在一个冬天的晚上，他被围困在牛津城堡中。他穿上白衣，以雪地为掩护，走过冰冻的泰晤士河，跑到了沃林福德。斯蒂芬虽然被俘，但他手下人马仍然以他的妻子为名义上的领袖，在战场上占据主导地位。马蒂尔达向西部节节后退，他的许多同党都逃命去了。但是，就在斯蒂芬被俘的那一年。格洛斯特的罗伯特也背负了，他是马蒂尔达军队的实际领袖，用他来交换国王是唯一可行的方案。这样一来，斯蒂芬得到释放，再次领导王军。致命的棋局继续进行，骑士与城堡也不断的失而复得。战争又打了十二年，有些地区受到的破坏比其他地区要严重。温切斯特的僧侣描述了饥荒的后果。村民们只好吃狗肉和马肉。彼得伯罗的僧侣详尽地描述了城堡领主巧取豪夺的行为。他们在自己的领地上盘剥村民，征收苛捐杂税，村民不堪重负，撇家舍业，四处逃亡。然而，暴力事件只限于局部地区，并不普遍。这段简短的历史时期一直被称为无政府时期。这是一段耶稣和他的圣徒都沉睡不醒的时期，但这么说实际上低估了或者完全忽视了这个国家的潜力。总的来说，过去数百年来建立的国家管理秩序基本上完整的保存了下来。在这一时期，大部分城镇的城墙都加固了防御工事，但城里的活动还一如既往。更令人啧啧称奇的是，在斯蒂芬统治时期。新建的修道院数量是英格兰历史上最多的，西多会继续繁荣壮大。蒂克斯伯里修道院的宝塔和彼得伯罗大教堂的唱经楼都是在战争期间建成的。战争本身还在继续。每到大斋节和基督降临节等悔罪的节日，一切战争都会暂停。尽管马蒂尔达的雇佣军与盎格鲁诺曼贵族互相厮杀。大部分英格兰人还是未受影响，他们还在各过各,各的生活。当然，内战也会造成伤亡。彼得伯罗和温切斯特的僧侣对此已有大致描述，但是没有必要将那个时代说成是哀鸿遍野和一片萧条。在无政府时期，或许有一件事情值得大书特书，那就是雨伞被引入英格兰。雨伞至今还在使用，超过了许多大教堂和宫殿的寿命。断断续续的战争催生了一件事：国王不再信任亨利创设的中央集权式文官政府。他逮捕了其主要成员索尔兹伯里主教、伊利主教和林肯主教。他怀疑这些人暗中支持马蒂尔达和格罗斯特伯爵。他夺下了他们的城堡。这样一来，在处境艰难、不同寻常的环境下，他凭借本能或者有意的设计。推翻了前任国王的国策，将自己的权力下放给下属。他让伯爵担任大部分军的领导人，他们是国王的全权,权代表，可以在自己的辖区内拥有兵权和行政权。换句话说，在英格兰国家的发展过程中，没有什么事情是可以避免的，凡是提议都有可能被推翻。正是因为这个原因，后来的亨利二世一登基就要拾起他的外祖父制定的原则。他是强势君主，因此他也是中央集权的拥护者。一一百四十七年，亨利年方十四岁，他以安茹公爵的身份驾临英格兰，他带领了一小股雇佣军，准备为马蒂尔达的王位而战，但他并没有给母亲带来实际利益。他在泰晤士河畔的克里克莱德被击败。出于典型的慷慨大度，斯蒂芬本人助他返回诺曼底。在双方冲突的最后几年，所有人都看明白了，斯蒂芬是胜利者，但他们也同意安茹的亨利是天经地义且无可争议的继承人。现在，大部分显贵都支持他将来登基坐殿。一一一百五十三年，在教会头面人物的协助和恳求下，双方在温切斯特起草了一份协议。协议中规定，斯蒂芬可以继续执政，但他必须立亨利为继承人。亨利向斯蒂芬宣誓效忠，斯蒂芬发誓收养他为义子和继承人。一些重要的城堡的监管权得到了保障，冲突双方的主要贵族为合约作证。马蒂尔达退隐鲁昂，在残年余生中致力于慈善事业。双方恶斗16年的战争终于结束了。这场斗争基本上是徒劳无功的，他没有解决任何问题，也没有证明任何问题。就这层意义而言，它是大部分中世纪冲突的象征。这件事很容易让人怀疑，王公贵族皆是为了战争而战争，这就是他们的分内之事。斯蒂芬发誓绝不做一个被废除的国王。事实上，他确实避免了这个命运，但是他的绝对王权并没有享受多长时间。他原本打算着手恢复社会秩序，但是就在合约签订的一年后。他因肠道感染而病倒，他于1154年10月25日死在多佛的一所奥古斯丁会修道院。他很可能是被人毒死的。很多人都盼着他早死，希望青年国王能上位，其中当然包括青年国王本人。君主的生和死都是惨烈和危险的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。